0: 完美频道，我是夏玛，希望大家一切都好。又来到了这个单元，那些连我都不敢相信的事。今天这一集来聊聊前世今生、灵魂记忆、呃。我相信在现在这么发达的网络资讯里面，其实很多人应该对灵魂记忆这个资讯都已经并不陌生了。或许啊，很多人都有一些经验，比如说，我们就是会对特定几个人，你就是会有一种说不出来的感觉，你觉得他好熟悉哦，你觉得他特别的亲近，好像就是认识很久的那一种亲近感。又或者是我们从很小的时候，或者在很孩童的时期，我们会有特别自己很喜欢做的事情，我们非常擅长把那一件事情做好。甚至没有别人教过你，你会很擅长的做那一件事。又或者是从小到大，你就是有一种解释不出来的害怕，你就是特别害怕那个场景，特别害怕那个动物，特别害怕那一个声音。也有可能，有时候我们会在某一个画面、某一个环境，你会突然间产生一种即视感。它会突然间让你全身起鸡皮疙瘩，这些都会是很多人可能都有过的经验跟感受，只是我们当下都没有办法理解，哎，是为了什么？因为找不到答案。毕竟呢我，我们所知道的东西还是很局限，我们没有办法去诠释跟解释这些形容不出来的频率跟感觉。那这些都是潜意识很真实传递出来的感受。潜意识呢，叶轮叫它高我。那不管你怎么称呼它，它就是记录着我们累生累世所有经验过、学习过的记忆故事。它就像一间灵魂的图书馆一样。那有些人他找到了，他就可以去调阅出曾经那一些的画面跟故事，甚至也可以在调阅之后。唤起之后，再把这些力量再拿回来，再把这些技能、天赋再找回来。那会聊到前世今生跟灵魂记忆这件事情，那也是因为我在做催眠疗愈这件事。那过去其实，在生活中，那有时候在冥想的时候，你会看到一些很片段的画面，甚至是……嗯、呃，我自己在运动的时候，运动它是很专注。我曾经也看过一两次埃及人的画面。那现在开始在做催眠疗愈这一块的时候，那曾经有一次，那我要学习的是去探讨前世记忆这一块，所以无意间让我看到了一段前世记忆、前世画面。其实我们也要看感情这一方面，但我才发现，原来一直影响我这一世的感情观。其实是在三四千年以前的一个时空背景里面所影响的。那在分享这一段前世今生的故事，那我先让听众朋友也一起回顾一下，就是呃，我跟埃及其实是有连接的。在这一次的催眠之后，那更确定它是有连接的。但我跟埃及连接的起源，其实起源是在一场。台湾曾经几年前有一场埃及木乃伊展，那那个展览呢，它特别有在强调，比方说一共有十具真实的木乃伊会来台做展览，就是它不是只有一些仿造品，而是真的有木乃伊然啊，真实的来台湾做展览。那从小我就非常喜欢黄色啊、古铜金色这种东西，我就一直很喜欢，然后所以一直对。埃及古文明的文化，然后也都非常的有好感。那一旦知道呢，哎，真正的这样子的木乃伊要来台湾做展览，我就非常的好奇。而且再加上那个时候自己还没有时间去到埃及一趟，后所以呢，我就觉得这个展览我必看不可。好，所以我就找了一个朋友，就一起去看展。那去看展的同时，哇，这真的整个展览的样貌非常的漂亮。埃及所有的一切设计就是非常的华丽精致，非常的美，很细致，很细腻，而且很神秘，很独特。所以进入到展览的空间里面，我非常的专注，非常的认真，在看每一个所运来台湾的古文物物件，我都非常认真的在看，然后仔细的看它的细节。完完全全就被他吸引了，一直到我们进入到木乃伊间，然后看到非常多具的木乃伊，他躺在玻璃柜里面。我走着走着就很不由自主的停到其中一个木乃伊前面，我看了他的时候就非常的熟悉，我只觉得你你怎么会在这里？那种熟悉感觉，我讲不出为什么。后来我就抬头去看他的文字叙述，然后他又写出他的名字是一位女祭司。我看着他的时候，非常的有莫名的熟悉感，但是我讲不出来。也就是那个讲不出来呢，让我待了一会的时候呢，我又赶紧去看了其他的东西、其他的展览、其他的物件。好，这个时候我也没有多想。然后一直到每一次的展览，一定都会有商品部啊，商品部就是它可以设计很多的商品，让你可以买回家纪念做收藏。当我已经到商品部的时候，我就在我就告诉我自己，我想要买一个东西回去做纪念。因为私底下的我非常喜欢买一些居家摆饰，我很喜欢把自己的房间空间弄得弄成自己喜欢的样貌，喜欢的色调。因为那个是我最常待的地方，我想要是我自己喜欢的感觉，我会觉得很放松、很舒服。啊，所以到了商品部呢，我就看到了一个有翅膀的一个女神，金色的身形，然后她展开是有一双翅膀。其实我都不知道她叫什么名字，我知道之后才知道她叫爱西斯女神。哦，那时候我一看到她，我就觉得很美。我决定要把它带回家，非常快我就决定。当我把它拿到柜台要做结账的时候，那时候柜台结账的店员呢，是一个很年轻的小男生。他在结账的时候呢，我就问着他说：“哎，你看她是不是真的很漂亮？”然后他就跟我点头说：“嗯，她很好看。”但是我跟你讲，还有一只猫更漂亮。嗯，我一听到我就问他在哪里，他就告诉我。指着一个方向要我看，我正一回头看到那一只猫，哇，不得了！更喜欢，我那时候太喜欢了。一看到我就觉得，这怎么会这么美？它是一个银色穿长袍的猫神，然后曲线非常玲珑，非常漂亮。那时候我一看的时候，我想说，哈，这个东西我印象中是三千多台币。那我就觉得说自己看一场展览要花个五六千块台币，好像有点太多。那那时候，我身边的朋友就阻止我，不然我们先想想。我说：“可是我很喜欢她，她真的很漂亮。我不知道她是谁，但是她就是更漂亮的出现在我面前。”好，那时候，嗯，当下我就听了我朋友的劝告，就是我们先想想，先想想。我就离开了故宫博物院啊、呃，那时候的展览办在那里。离开的时候，我就突然间灵机一动。那我以前是做美妆产业的，我那时候想到，我有两件东西是我是可以把它出售卖出去的。那这样子，我又可以马上得到了一笔钱。如果这个东西它可以很快的卖出去，我就来把那一只猫买回家。这个念头一产生之后呢，我就开口告诉我身边的朋友，我说：“你帮我问,问问看有没有人要这两样东西，我只要收五千块回来就好。”如果这个东西它很快的卖出去，就代表这只猫它就是要来我家的。结果才几个小时过去哦，真的非常的快，不到六小时的时间，那我的朋友已经帮我把东西成功的售出，所以这个五千块就回到了我口袋。那也就代表我要把那一只猫带回家。啊，那时候心里就非常的兴奋，一切真的都太顺利了。这么顺利的安排，代表我跟他就是有缘分呐、啊，他必须要来我家了啊！那所以在几天之后呢，那我又遇到我的休假日，那我就我又前往了故宫一趟，再去到了商品的贩卖部，要买那一只猫。当我到了现场之后，我怎么看怎么看都一直找不到那一个猫的存在。最后呢，我就开口问了店员。我就问他，哎，大概是什么样的样貌？多高？然后银色的那一只猫还有货吗？那他们帮我查完之后，就告诉我说，哦，那个卖完了。那我就问什么时候会有？他们说不确定。我说我真的非常喜欢那一只猫，能不能帮我确认看看，还可不可以再交到货？或者是如果很麻烦你们的话，你们也可以给我上游的电话，那我自己去确认也没有问题。那因为我真的非常认真的在讲这件事情，那所以店员呢就帮我找了他们的店长。那店长呢，他听到我这么非常想要那一只猫，他就先告诉我：“哦，你说的是巴斯特女神吗？”在那一刻，我才知道啊，那个猫的名字叫做巴斯特女神。我虽然对埃及很喜欢，但是其实，在那之前，我对什么什么女神一些故事，我是通通都不知道的。那我才把它记下来。哦，她叫我巴斯特女神。我说对，我很喜欢她。呃，能不能帮忙我再帮我订到那一只猫？那店长呢？他就说，不然我帮你留下电话。但是我们不确定能不能订到，因为他每个物件呢，他对国外或是采买的货量都不是很多，所以他帮我确认再给我电话。那当下我真的非常谢谢他，因为他让我感受到他很。用心的想要帮助我，然后很认真的留下我的资料，要帮我处理这件事情。几天后，我真的收到他的讯息，他真的很负责任。其实你看他在跟我做回应的时候，他是有把这件事情放在心里的。那他就告诉我说，那个猫神都不会有祸嘞。那我一听到，我真的觉得很失落。我说。真的都叫不到吗？他说他们问了上游，上游是说这那个应该都没有了。那他们还是会帮我试试看。店长告诉我，嗯、呃，我们还是会再追追看啦。那只是先跟你说，不一定会有了哈，因为他帮我确认过。那这种东西也是看缘分。如果真的有缘分的话，我相信你就可以把它带回家。对他说的，我非常认同。就是看缘分嘛，有缘分他才会来我家。那我就很谢谢他，那也希望他如果有任何的消息，然后呃再跟我做联络。就这样子，时间就一天一天的过去。但是我不知道为什么，我就是直觉觉得这一只猫会来我家。我开始就找一个地方为它留下一个地方，我告诉我自己，这个地方就是要让那一只猫来放的。它回来，它要在这里。但时间就是一周过去，两周过去，一个月过去了，我还是很相信那一只猫会来我家，就是一种感觉。直到我慢慢开始对这件事情的感受越来越少，一直到有一天我一醒过来的时候，我一打开手机，哎，我就看到那个店长传了讯息给我，我马上一点开来看，他告诉我。他们另外有在叫到一个，就是猫的一个物件，但是跟之前的是不一样，颜色也不一样，不知道我喜不喜欢。那还是他可以先发图片给我，免得我白跑一趟。那我一看到这个讯息，我就很开心呐、啊，就是他们没有忘记，他还在帮我处理，就觉得啊，真的我遇到一个帮助我的人。那后来呢，我就看了一下他传给我的颜色。跟那一只猫，我一看不得了，我更喜欢它，我非常非常的喜欢。第一只猫是银色的，银色的长袍，然后它有一些蓝白色的雕刻，穿在它身上非常的美。而它告诉我，它再帮我找到了不同只，但是是黑色底金色的边的设计，不知道我可不可以？我一看，我觉得不得了，更喜欢。我非常的谢谢他，我告诉他说，请你帮我留好，我哪一天我就会去把它带回家。我非常喜欢你帮我找到的第二只猫神，这一切我就觉得一切都是备受帮忙的，我就非常的开心，一直期待着我休假那一天，我要把猫神带回家。到了我休假那一天，我很早我就开始出发前往故宫的展览场，因为我很兴奋。有个东西我期待那么久，所以我很早就出门。那沿路上我就一直听着自己喜欢的音乐，心情非常的好。然后当车停到故宫的时候呢，我下车要前往埃及的展览。那时候我还在听音乐。我一边走的时候呢，我就把刚才一路在听的音乐就把它关起来。然后那时候是有线的耳机，我就把线都收好，就放在口袋里。然后满心欢喜的往贩卖部走过去。当我一走进贩卖部的时候，开始在找着店长的身影在哪里。正当我在找着店长的身影的时候呢，我突然间听到，哎，我是不是音乐还没关？音乐还在放？我一摸我的耳朵，才发现我耳朵是没有耳机的。可是我瞬间是愣住了，整个会场放的音乐跟我刚才沿路在听的是同一张专辑。那是一张非常非常冷门的手碟音乐专辑，它不是主流的音乐，它是我在 KK Bus 在听的一个心灵音乐，古老的手碟音乐。它放的就是我刚才在听的那一首歌，就是我在听的整张专辑。我整个人傻眼的停在原地，哇！当下我从来没有感受到那个能量是一股一股的，就从头顶。无限的一直往下刷，那个刷的速度非常快，你好像就是一桶一桶的水一直往你身上倒，依稀仿佛你就可以看到白色的一些能量一直往我身上倒，一层一层的刷下来。我在原地，真的身体是微发抖的，我站在原地，整个傻在那里，居然有这样子的巧合。如果它是流行音乐，非常红。这种东西它重复到，我觉得一点都不意外。但是古老的音乐、手碟、心灵音乐，这这么冷门，它并不是一个在排行榜上面的，居然整个展览它就在放着我正在听的音乐。那时候我就看到有一个店员走过，我就问他：“请问这个音乐是你们放的吗？”然后他告诉我：“对，我们在放这个音乐。”然后他拿出了。整个专辑的封面让我看，就跟我在听的音乐是同一张，太不可思议了，不敢相信。当我现在只是在做回顾，我还在起鸡皮疙瘩。接着呢，我就找到店长，那店长就把那个巴斯特女神帮我整个整理好，就让我带回家。所以。心想事成的这个位置是要给猫神住的地方，它就这么样自然而然的在我家放到我为它准备好的地方。这一件事情跟这个展览，它就是在我这一世好第一次开始跟埃及有连接的一个开始。那也就是在那个时候呢，我开始展开一连串。有关古文明的梦境，遇见的古文明的女神，她名字叫做娜，是我的指导灵。那进入我的生活，帮我上课，那帮我做很多的训练。其实也不能讲训练，她只是帮我去一起唤起有一些我的部分记忆而已。如果对埃及的这些内容还有兴趣的话，就可以再去听六十七集跟六十八集。那我有把那一那一时段的梦境，然稍微的，呃，有讲一些片段，然后我有把它录起来过，你们可以再去听听看那一集的内容，因为那个时候是长达至少两年以上，我就是跟国民有关的梦的记忆，甚至是甚至是连续性的梦。那时候我也不懂，我只觉得很特别，但我但我知道他们不是来害我的，所以我也就没有多想，然后。就一直在梦里面与他们做接触。那拉回现在，当我在做催眠疗愈的时候呢，那那一天我就设定，那不然我就进入我的前世去探索。其实那时候我就有在想，我会不会进去的是埃及的那一条线？好，因为很多拼拼凑凑的关联。那也是从这一次的催眠，就让我更确定有一些画面。一开始催眠的时候，一进去我是完全只看到就像一大片的沙漠，土黄色的沙漠，空空荡荡的，什么都没有。那慢慢慢慢的，我才看见哦，就是一个非常华丽的大城市，进入到这一个很大的宫殿里面，看起来我是这个宫殿的主人，那整个宫殿都是我的，非常华丽，很漂亮。金碧辉煌，那很高挑的石柱，好，那整个里面不论是大厅、卧房，它都是非常高挑的石柱，很美，就很希腊，也很埃及。那这里面我看到了我自己，他是接管这整个宫殿的人。我会去接管的原因，是因为之前的国王他离世了。离开之后，我才顺势而去接。但是我跟这个国王其实是没有血缘关系的，我只是曾经在他身边做事。我可以，那我做的事就是可以关心相，帮他处理很多的困难，给他意见，帮他治病。对，那个时候在做是这些事。那在那个时期做这样的事情的话，那很多人会把它称为是祭祀。你就是能够。看星象啊，治病啊，甚至是一些灾难的避除、能量的治疗。在当初，我是在那个国王身边做这些事情的人，那所以那位国王非常的信任我，我是他一个伙伴。那直到他离开之后呢，那我也不懂为什么最后是顺理成章的安排我去接了他的位置，所以就变成。那个时期的我就上位了，去做这整个宫殿的接管人，在那里的感受非常的美好，嗯，那个频率很高，没有什么太大的烦恼、竞争对抗，我和那里的人都相处得很融洽，不论是对上对下，也好像就是每天起床就看着大自然，然、哦、后看着外面的太阳，照着阳光。然后喝着一些下午茶，吃着美食，跟大家有时候说说话，关心着彼此，看到的画面都是像这样子，很和谐美好的，所以一切都非常的美。后来让我特别注意到是有一个男生，而这个男生呢，有一个很性格的眼睛，他很冷静、沉稳的，常常都出现在我的右前方。有的时候，可能我在宫殿上面宣宣达一些事情，然后要留意的事，要吩咐的事，他永远都会出现在我的右前方，然后很专注的听我说话。当然，每个人都很专注的听我说话，只是那个画面开始，催眠的画面开始一直导向在那个男生身上。那个男生他应该就是一个有职位的人，但是我不清楚他是负责哪一块。看着他，他是所有台下的人给我最不同感觉的。那推催眠的过程，我就发现了这个。我说有个男生，他非常吸引我的注意，他让我有很不同的感觉。开始往这个男生的线里面去切，也就是这个让我觉得很特别的男生。当我进去看了他，我才知道，其实他就是三千年以前我最爱的一个男人。但是呢，这整个宫殿却没有人知道我们两个在一起。我们等于是没有把这段恋情浮出台面上的。呃，我一看到这个画面，然后得知我们的关系，我一直将它隐藏着。那时候我心里就觉得酸酸的，一份很深很深的愧疚感就莫名的一直涌出。我当下很想哭，哦，到最后真的哭了。我说我对他的愧疚感非常大，他为我付出那么多，但是我这一生都没有让大家知道他是谁。其实我非常多的事情，可能我要在做抉择，或是我要理清我的思绪的时候，都是他在我身边，给我很多的意见跟引导，让我可以去做出决定，然后再判断未来。什么样的方向走会更适合这整体大局？所以他，他不论是他对我的爱，跟他对我的执政宫殿上面所对我的影响是非常大的。然后还有很多很全然的包容跟陪伴。这个是我在回溯的时候，我一直觉得我满满的亏欠。但我又更好奇的是什么？我一直不公开这个男生的存在。好，继续再往里面看，再往里面走的时候呢，才发现其实曾经在这么很和平的时期里面，吼，曾经要产生一次的战争攻击。那时候我就在想这件事情要怎么处理比较好。那段时间我就一直陷入了这件事情如何能够和平解决，然后一直在烦恼着、焦灼着。对方呢，他是一个男生。他其实也就是另外一个宫殿里面的王，他的目的其实是想要霸占我这个宫殿，并且他希望我能够跟他在一起，也就是说，我们共同的拥有这整个国度，因为他喜欢我这一个人，而他的方法是想要用占有。但是我心里就有个他，我真正爱的，始终在我右前方出现的那位。我就叫他君臣好了，因为我真的不知道他的职位是什么，他也有可能是个武士，都有，因为他蛮粗犷的，很性格。但我真的爱的是他，但是我知道那个国王他其实是更想要占有我的一切，那我更不能让他知道，其、就、实、是、我跟他才是相爱的。我因为爱他，所以我不能说，我必须要保护他。如果一旦他知道的话，那他。他有可能会有生命危险，所以后来我才明白、呃，原来我都不说出他的存在，是我一直在保护他。所以直到呢，他本来有说一个日期，他觉得如果我不给他一个他期望的答案，那他就会来攻打我们这里，直接占领我的宫殿。所以呢，在日期快到的时候，我就过去，我跟他一对一的去谈。但谈话内容是什么，我实我实在没有办法回溯回来，也没有画面。但是我非常诚恳的跟他面对面的去做交谈。讲完之后呢，这个战争就真的和平的化解掉了。但是我还是没有办法去知道这个过程，我到底用什么方式去和解的。所以混乱并没有开始。大家依旧过着和平的生活，所以一直直到我在那一世最后要离开的那一天，其实我很年轻，就好像身体衰退，然后我就死亡了，应该那个样貌就四五十岁。然后我看到我最后要过世的那一天，一样台下非常多人，他们来送我最后一程，但是大家都不是哭哭啼啼的，是非常无限的祝福。那知道眼前这一个人，他即将要重生，那个祝福是很美好的，是大家很平静的来陪着我最后一程。那说我躺在床上，也不是有很大的病痛，但是我知道我自己即将要离开，所以我看着所有的每一个人，觉得这一生够了，就很感激，觉得有被这么多人陪伴，那心里是很满足的。但是我还是一直看着那位我爱的人，一直看着他，一直看着他。那其实没有说出口的话，就是真的很谢谢他对我的包容、帮助。那谢谢他为我做的这么多。其实当下，如果能够再一次，我真的很希望把他邀请到在我的身边，我会牵着他的手，告诉所有的人。这个人是我这次生的最爱，而不是再把它继续的隐藏起来。如果能再一次，我希望能够这么的修正。所以，这整个画面我进去看了一下，我突然间连接到现在这一世，现在真正的我。难怪我每一场恋爱，我非常在意的是我们能不能交谈，我们的精神价值合不合，因为。精神价值合不合，这取决于我有没有办法跟他继续走下去这件事情。那当然要找到精神价值合不合的这件事，其实不容易，因为刚开始我们都会散发出自己希望别人喜欢的样貌，可是久了这些。三观的东西、精神价值跟内在这种东西要，要必须要能相合，你才有办法交谈。甚至对方他一定也要有一定的稳定度，他才能给予你一些正向的建议跟正向的价值。所以在现今的在这一世的我呢，我就一直不是这么容易找到一个稳定的对象，因为我在这一层面的要求非常高。原来源自于在三千年前有一个对我来说。他植入了我，这个才是我最终理想爱情模样的一个版本，也就是全力支持我的人，能给予我精神价值的人，能能够真真正的懂得爱，并且包容我跟支持的人。所以一旦这个标准一套到我这一世来，难怪其实我真的要一段稳定的关系，真的非常不容易。我回头看我。我才发现，原来一个模式它植入我进来，植入那么久，这份灵魂记忆就是这样子一直跟着。再不然就是我们精神价值是谈得来的，哦，可以稳定交往。但是呢，我却都不太习惯，也不太去公开的表达自己的情感状态。很奇怪，我就是一直做不到，我就是做不到，我就会一直选择跟三千年前的埃及时期一样，就是去。隐藏，因为对我来说，我把它隐藏好，不要这么的高调，对我的爱情是一种保护。所以我也才看出哦，原来有一个 bug 在这里，并不是要把它隐藏，它不要这么见光，它才能被保护，而是源自于我之前的记忆。这个是一个保护，我认为我爱他跟保护他的方法，而我把它完全无意识的也用到这一世。哦、我才回想哦，原来我其实不是这么喜欢谈论的原因，在三四千年以前就植入进来的。这对我来说是一种对爱的保护，我爱他的一种表现。原来对我来说，能不能交谈，能不能精神交流，为什么会这么大？因为我曾经被一个人这么样深沉的爱过，而在这一世的我，我们前一世会一直无形的去比较，无形的比较。所以我才会一直觉得我不容易找到。哇！当这一切都开始慢慢有解之后呢，我真的觉得哇，这一切真的很微妙。所有你的指导灵、你的高我、你的潜意识，它真的就是来帮你的。你看，不论是他让我突然间看到的画面，他让我冥想接收到的画面，他突然间引导我去埃及，找到了很多的故事，或者是你突然间会在梦里面。看到一些跟你这一世都没有关联的事情，我们都不会知道那个是为什么。可是当他出现，他必定就是能对你有帮助的讯息。只是他前面好几年铺着铺着的，一直释放我一点，让我知道一点，让我知道一点，一直到我自己走到催眠疗愈这一块的时候，是让我看到一些确切的画面跟答案。而当我只是呢，想要去哦，想要去那去探索一下自己的前世。因为当我们去探索前世的，才让我无意间的去看见自己的感情模式，而原来是这一块的感情设定跟一个比较，而一直影响我这一世的感情。所以这个时候，其实我一开始都没有设定要看情感，但是潜意识跳出来是让我去看情感的部分，而他也就是要帮我去和解掉我感情的问题嘛。那。他让我和解掉，我重新看见，我就能重新设计。那重新设计是不是就有重新的关系？他会用新的模式去展开来，才不会一直用旧的模式再谈回你旧的感情啊！所以这整场催眠下来，我也觉得太值得，很有收获。就是我疗愈了我自己，还解开我自己感情的问题。那当然，我们在做催眠疗愈这一块。我其实也不是说，呃，今天分享这一集要大家都去做前世的催眠，找回自己的灵魂记忆，不是的。我们还是要把这一世的自己，生活上的自己，扎扎实实的修好，去过好这一世，我们所需要面对的人事物就足够了。而当我们在做催眠疗愈，在做回溯的时候呢，如果它并不是这一世而产生的问题。而我们就会在最源头的时候去看一些时空背景，那自然你就会看到有关不是你这一世物质世界的画面。如果那一世的影响，甚至一直影响到你，你的潜意识就会带着你去看那一世你自己的故事，因为它就是来帮助你，它就是我们的一部分，它只会去告诉你原来起始点在这，我们一起再看一次起始点。当我们重新看待，就能重新解读，就能重新化解。那所有旧的东西，都在我们都在我们自己的接纳之后，重新修改，让我们的人生才能够重新设计。所以，这也就是我为什么后来也非常喜欢做催眠疗愈这件事情。我觉得很就近，因为我自己也因为这样被疗愈，所以呢，这一集才想要、哦。分享一个这个故事，那我觉得很多东西都不敢相信，但是它就是真实存在在非物质的世界里面。所以这集呢就分享了一个灵魂记忆的故事，希望你们也喜欢这一集的内容。如果你也有，是你也有曾经一些你好像寄回不是你自己这一世记忆的感受，哇，非常欢迎你到 IG 讯息跟我分享。或者是到 Apple p o c a s t s 留言回复给我，我都会非常开心听到你们的故事。如果你也喜欢我的节目，也请你记得订阅我的频道，那也请你帮我留下五颗星的评分，也帮我分享给你身边需要的朋友，我会非常谢谢你为我做的支持与鼓励。我是夏马，我们下次见。